0: Vous êtes sur RTL. Euh.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
2: Le journal avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien. Ah bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. A la une, ce nouvel appel à la sobriété après le gaz et l'électricité le gouvernement nous demande désormais
3: de réduire notre consommation d'eau. Moins 10% d'ici la fin du quinquennat, c'est l'objectif fixé par Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique qui dévoile ce matin les contours de son plan anti-sécheresse. Qui est derrière l'incendie qui continue ce matin de paralyser une partie du trafic garde-laise à Paris. Plusieurs pistes sont envisagées, y compris celle d'agents de la SNCF opposés à la réforme des retraites. Je précise qu'aucun lien n'a été établi pour le moment.
2: Alors, faut-il craindre une radicalisation du mouvement contre la réforme
3: des retraites Ce sera notre débat de 8h20. À suivre également l'Allemagne qui accepte enfin de livrer des chars lourds à l'Ukraine. Les terrasses et balcons désormais obligatoires dans les nouveaux logements à Rennes. Et puis, c'est une info RTL. Payer son loyer au bar tabac du coin, c'est possible depuis ce matin pour 150 000 foyers.
0: C'est intéressant. Euh,
3: ah, c'est vrai pas mal vous sentez concerné. Euh... mal le et le loyer si
0: juste oui. après le journal Cyprien Sini, le surf de l'info et vous surfez ce matin avec ces menaces de grève dans les remontées mécaniques oh là là peur sur le ski il
2: va falloir monter à pied <rire> L'année 2022 s'était achevée avec des inquiétudes sur notre production d'électricité. 2023 s'ouvre avec des craintes sur nos réserves d'eau.
3: Alors que les acteurs de la filière se réunissent aujourd'hui à Rennes après une année 2022 historiquement sèche, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu dévoile ce matin son plan pour préserver nos ressources en eau. Interview au journal Le Parisien. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. 50 mesures et un objectif principal, réduire notre consommation de
4: 10% d'ici la fin du quinquennat. Oui, l'équivalent de 4 milliards de mètres cubes d'eau qui resterait dans les sols, dans les nappes phréatiques. Ce plan anti-sécheresse est la conséquence directe des mois de juillet et d'août dernier pour le ministre de la Transition écologique. « Il y a un avant et un après été 2022 », explique à nos confrères du Parisien Christophe Béchu. Presque tous les départements touchés par la sécheresse. Un scénario amené à se reproduire, d'après le ministre. Les rapports du GIEC prévoient jusqu'à 40% de baisse des réserves d'eau dans les 30 prochaines années. « Il faut agir ». Le premier grand axe pour réduire la consommation à l'échelle du pays, c'est une rénovation massive du réseau d'eau archivétuste, 20% des tuyaux fuient, il faut moderniser tout ça, améliorer aussi le traitement des eaux usées pour leur donner une seconde vie on est 20 fois moins bon que les espagnols à ce niveau-là, et puis deuxième axe, la responsabilité collective on consomme tous en moyenne 150 litres d'eau par jour c'est trop, l'idée serait de créer euh, comme pour le gaz et l'électricité un éco-watt de l'eau, un système d'alerte pour que chacun en responsabilité baisse vraiment sa consommation quand les réserves sont critiques, pour éviter d'être à court. C'est ce qu'on a fait pour le gaz. En décembre, la consommation en France a baissé de 12 150
0: litres par jour, c'est énorme.
4: C'est énorme. Louis Baudin, je me tourne
3: vers vous, on le disait, l'année 2022 a été historiquement sèche, c'est la première fois depuis 1989 qu'il a plu aussi peu. On a le sentiment que ça s'est bien inversé ces dernières semaines, est-ce que ça a suffi à remplir nos nappes phréatiques
2: Alors effectivement, ça s'est bien inversé, le BRGM qui suit l'état de nos nappes phréatiques et la reconstitution de ces nappes de mois en mois, donc on disait au 1er janvier qu'effectivement on avait inversé la tendance, sauf que quand on a 10 mois consécutifs où on est en sécheresse, on comprend bien qu'il y a de l'inertie, donc il va falloir qu'il pleuve encore énormément. Ça, a été le cas au mois de janvier, donc on devrait continuer à améliorer la situation, mais il faudra qu'il pleuve encore jusqu'au printemps pour qu'on revienne à une situation un petit peu plus correcte.
3: Donc le risque de nouvelles restrictions euh, l'été prochain n'est pas écarté encore
2: Alors pas écarté mais pas sûr du tout, hein. il y a même toutes les chances pour qu'on ne retrouve pas une année similaire ça reste une année exceptionnelle cette année
3: 2022. Merci beaucoup Louis.
0: C'est toujours la pagaille ce matin, Gare de l'Est à Paris.
3: Deux TGV sur trois supprimés aux heures de pointe Un Transilien sur deux. le trafic reste très perturbé à cause de cet incendie volontaire qui a endommagé hier des, des centaines de câbles dans un local technique de Seine-et-Marne Bonjour Vincent Serrano Bonjour. La SNCF dénonce un acte de sabotage Où en est l'enquête ce matin
5: Mais Les enquêteurs sont déjà sûrs d'une chose Le ou les auteurs connaissaient très bien les lieux D'abord l'endroit où se trouve le portillon pour accéder à la zone portillon retrouvé avec la serrure ouverte sans aucune trace d'effraction Et puis surtout l'endroit où se trouvent les deux coffrets contenant les câbles électriques, ceux qu'il fallait incendier Le premier en surface où il déplace deux panneaux en béton condamnant l'accès à la trappe pour les déplacer un peu plus loin. Même manœuvre pour le second coffret qu'ils arrivent à atteindre par un tunnel situé sous les voies. Tous la nuit. Ce qui implique forcément une réelle connaissance des installations Alors aucun vol n'a été constaté L'enquête risque d'être longue La zone est assez large et elle ne dispose pas De caméras de vidéosurveillance Ce qui fait que les enquêteurs sont obligés aujourd'hui eh bien De trouver d'autres points de vue Le réseau de caméras par exemple De la ville de Vers-sur-Marne Donc ce lieu n'était pas sous surveillance Vincent Mais oui, mais des postes d'aiguillage comme celui-là Il y en a plus de 2000 en France Et il est impossible à l'heure actuelle Pour la SNCF de tous les surveiller C'est le cas pour certains avec des gardes, des agents de sécurité Enfin, la présence humaine ou alors par des caméras, pour d'autres à l'aide de drones. Mais cet acte de sabotage que dénonce l'entreprise a des conséquences importantes. Mais il est loin d'être le seul. En moyenne, la SNCF enregistre près de 10 000 intrusions sur son réseau chaque année. 60% pour des actes de malveillance. Conséquence, 40 000 trains impactés rien que l'année dernière. Mais encore une fois, il n'y avait pas de caméras sur le carrefour ferroviaire touché à sur main.
3: Vincent Serrano, pas de caméra vous le disiez hein. ce qui complique la tâche des enquêteurs plusieurs pistes sont envisagées notamment celle de, de cheminots opposés à la réforme des retraites on ne peut pas l'exclure selon Roger Dylan Sengé, ancien secrétaire général d'UNSA Ferroviaire, il était l'invité de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin euh, bon,
2: Moi je me prémunirais bien de, de, j'attendrai les résultats d'enquête avant de, avant de, de voir qui, qui était derrière, mais effectivement c'est, euh, j'ai envie de dire, très très inquiétant, voire euh, Totalement irresponsable. Alors effectivement, euh, on peut se poser la question, qui est derrière Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit le fait d'agents
3: de la SNCF
2: Dans le contexte actuel, on peut de toute façon pas l'exclure. Ça serait une, une erreur de l'exclure
3: que, que, que ça a été fait par des, des gens qui connaissent bien autant l'endroit que les installations. Je précise que les syndicats contactés par RTL assurent qu'ils n'ont rien à voir avec cet incendie. Ce qui est certain c'est que parmi les, les cheminots certains veulent frapper plus vite et plus fort la CGT et Sudrail appellent à la grève pendant les vacances scolaires, les, sites, les 7 et 8 février d'abord puis un mouvement reconductible à la mi-février si le gouvernement ne retire pas son projet de loi.
2: L'exécutif qui pourrait bien avoir toutes les peines du monde à réunir une majorité pour faire adopter sa réforme
3: Et il pensait pouvoir compter sur les voix des républicains après l'accord conclu avec Eric Eric Mais voilà, Thomas Desprez, depuis quelques jours, il flotte comme un air de
4: fronde chez LR. Oui, dans les couloirs de l'Assemblée à droite, ils sont de plus en plus nombreux à l'affirmer haut et fort. Est-ce que vous, vous voterez la réforme des retraites En l'État, non. Pierre-Henri Dumont est député LR du Pas-de-Calais. Il y a des trous dans la raquette pour les carrières longues, pour ceux qui ont fait de l'apprentissage, pour les femmes. Certains estiment que le verre est à moitié plein, que donc ils peuvent voter ce projet de loi. En l'État, je vote contre. Voter contre dans son groupe, ce n'est plus une question tabou. Aurélien Pradier, vice-président du parti, a été l'un des premiers à émettre des réserves. Je pense que mes collègues, les Républicains, sont aussi en train de se rendre compte qu'on ne peut pas défendre une réforme des retraites. Qui ne respecterait pas celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Et pourtant il n'y a même pas dix jours, leur nouveau patron Eric Ciotti vantait son accord avec le gouvernement. Le voilà désormais contraint de rappeler ses troupes alors. Le système de retraite exige des réformes. Notre famille politique portera une position de responsabilité. Du côté du gouvernement on a fait les comptes, il manque 38 voix pour dégager une majorité sur le texte. 38 voix et autant de députés à convaincre. Sans cela, il ne restera alors que deux options. Passer en force ou bien renoncer
3: Thomas Desprez du service politique de RTL.
0: 8 h 7 sur RTL, après des semaines de tergiversation, l'Allemagne devrait finalement envoyer des chars léopards à l'Ukraine.
3: Cela fait des semaines que Kiev réclame ses chars lourds qui pourraient lui donner un avantage face à Moscou. Et selon plusieurs médias allemands, Hélène Kohl, le chancelier Olaf Scholz doit l'officialiser dans la journée.
1: Olaf Scholz doit prendre la parole devant le Parlement en tout début d'après-midi, mais le communiqué de la chancellerie pourrait déjà être publié dans la matinée. En tout cas, pour l'ensemble de la presse allemande, ce matin, la décision est actée. Les léopards sont lâchés, écrit par exemple le grand tabloïd Bildt. En tout, l'Allemagne s'apprêterait à livrer une compagnie de chars de combat, c'est-à-dire une dizaine d'engins. Mais dans la foulée, Berlin a aussi décidé d'autoriser les pays qui possèdent ces Panzers à les envoyer à leur tour aux Ukrainiens. Et donc assez vite, cela leur permettrait de former une armada d'une centaine de tanks. C'est ce que Zelensky demandait depuis des semaines... Requête relayée par tous ses alliés occidentaux, Olaf Scholz était vraiment sous pression. Lundi encore, les Polonais avaient déclaré qu'il finirait par livrer ses chars sans même avoir l'autorisation de l'Allemagne. Et puis, en interne, au sein de sa propre majorité, le chancelier était très critiqué aussi. Ses hésitations et ses blocages pesaient dangereusement sur la cohésion de son gouvernement avec les Verts et les libéraux.
3: Hélène Cole, correspondante de RTL à
2: Berlin. 8h08, on marque une très courte pause et dans un instant, un peu d'air pour les Rennes. Terrasses et balcons sont obligatoires dans les nouveaux logements.
0: Et puis c'était RTL qui vous le révèle ce matin. 150 000 foyers peuvent, depuis ce matin, payer leur loyer chez le buraliste. À tout
1: de suite. 7 h 9
2: h RTL Matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi.
2: RTL Matin. RTL 8h10, la suite du journal de Sébastien Rouxel. Les Rennais n'auront plus le sentiment d'étouffer chez eux puisque balcons et terrasses seront désormais
3: obligatoires. À décision de la métropole, le confinement et le télétravail sont passés par là. Tous les logements neufs devront désormais disposer d'un espace extérieur privatif de 4 mètres carrés. Reportage de Nicolas Bobby Étudiante, Céline adore son balcon avec vue sur la
1: gare. Je travaille à la maison. C'est cool, c'est vrai que c'est pratique. Je suis habituée à l'air, comme ça, l'été surtout, se mettre sur le balcon, pouvoir déjeuner dehors, c'est quand même assez sympa.
2: Désormais, ce petit bonheur sera obligatoire dans tous les nouveaux immeubles des 43 communes de Rennes-Métropole. Laurence Besserve, vice-présidente, maire de Béton.
1: Qu'on devra habiter de plus en plus qu'en appartement, avec pas forcément le grand jardin, un parc, mais plutôt cet espace où on peut faire pousser aussi en jardinière les herbes pour cuisiner, par exemple. Un espace qui fait du bien, avec une certaine dimension, 1m60, pour pouvoir y poser une table et puis être à deux 3 sur ce balcon.
2: Les biens immobiliers seront valorisés. Jean-Yves Pincemin gère les agences Nesten de la région rennaise. Un appartement avec balcon ou une terrasse, encore mieux, se vendra plus facilement. Pas beaucoup plus cher, mais plus facilement qu'un appartement qui n'en a pas. Suivant l'exposition entre 0,10 et 0,20 du prix du mètre carré. À béton, le mètre carré varie de 2000 à 4300 euros, selon les quartiers.
3: Nicolas Bobby à Rennes pour RTL. Certains avaient déjà pris l'habitude d'y payer leurs impôts ou leurs amendes. C'est une information RTL depuis ce matin, il est aussi possible de payer son loyer chez certains buralistes. 3000 points de vente de la Française des Jeux qui s'associent à quatre grands bailleurs, séquence groupe Action Logement, Dynacité Logement, Côte d'Azur Habitat et Limoges Habitat. En fait, on est concerné si on est l'un de leurs locataires, Arnaud Touche. Oui, dès aujourd'hui, 150 000 foyers un peu partout en France vont pouvoir payer leur loyer jusqu'à 1000 euros
5: dans 3000 points de vente de la Française des Jeux.
0: Donc on peut payer en espèce ou avec sa carte bancaire, selon sa
5: préférence. Stéphane Palès, PDG de l'entreprise a voulu que ce service soit accessible au plus grand nombre et pour cela, il faut simplement télécharger l'application NIRIO de la FDJ et se présenter chez son buraliste.
0: Donc on peut scanner le QR code qui est sur cette facture et payer son loyer directement dans son point de vente, donc dans un parcours qui est simple, sécurisé, convivial, près de
5: chez soi. Depuis l'été 2020, il était possible de payer ses factures de cantine, ses impôts ou encore ses amendes chez un détaillant de la FDJ grâce à un partenariat avec les finances publiques. On a maintenant plus de 5
1: millions de transactions.
5: L'idée est désormais de proposer le paiement des loyers avec des bailleurs partenaires et bientôt il sera possible de payer ses factures de téléphone ou encore d'électricité directement chez chez
3: son buraliste. Information RTL signée Arnaud Touche.
0: On découvre son rythme infernal depuis lundi, alors que les médecins libéraux réclament que le prix de la consultation passe à 50 euros. RTL vous plonge toute la semaine dans le quotidien d'un médecin de campagne. RTL. 7 jours, 7 reportages
3: On suit jusqu'à dimanche le docteur David Topeno chez lui à Clamcy dans la Nièvre, l'un des plus grands déserts médicaux. en plus de ses consultations au cabinet. On a vu hier qu'il faisait des visites à domicile. Résultat des semaines de 70 heures et à cela s'ajoute toute la paperasse administrative reportage de Gauthier de bugard Chaque soir le même rituel Bonsoir le docteur Topeno retrouve son épouse dans leur maison de maître à la sortie de la ville. On en profite d'habitude pour manger avant de travailler. Voilà, faut 21 être 30 une heure, trente, vingt heures que ça peut se finir. Valérie travaille à mi-temps dans une pharmacie. Le soir, elle revêt son costume d'assistante administrative.
1: C'est vrai que ça me permet de décharger mon mari qui a déjà bien assez de travail-là. La journée, donc, euh, je sors la journée de travail. où Je relis le lecteur de carte vitale l'ordinateur. Donc je fais une télétransmission à la Sécurité sociale de toutes les feuilles de soins qui ont été faites dans la journée. Et je vérifie tous les paiements.
3: Toute la compta du jour
1: toute la compta du jour, oui, je le fais jour à jour.
3: Ça, ça vous prend combien de temps
1: Une heure par tous les soirs et un dimanche par trimestre pour revérifier et refaire les réclamations des choses qui sont à payer.
3: On parle beaucoup des consultations à 50 euros,
5: c'est ce que demandent les médecins, qui ah. permettrait peut-être d'avoir une secrétaire en plus pour vous éviter de le faire le soir.
1: Voilà, ça, ça pourrait peut-être être, être une, une solution. Si
5: on gagne plus, c'est aussi pour m'embaucher euh, plus. Les topenons
3: invite les voisins à dîner vin et bœuf bourguignon. Après cela, il faut terminer le traitement de la paperasse. Le couple va se coucher, il est minuit et demi. À sept jours, sept reportages signés Gauthier delon Lombugard. Et demain, vous entendrez que le docteur Topeno a dû se former en gynécologie, en pédiatrie et même en petite chirurgie face au manque de spécialistes dans son secteur. Après les Oscars, place au César. On connaîtra dans la matinée la liste dénommée pour la grand-messe du cinéma français qui aura lieu dans un mois. Merci Sébastien Rouxel, on vous retrouve à 8h30. A à tout à l'heure.